0: Hej och välkomna till LIVs minipodcast-serie Läkemedelsbranschen och digitaliseringen. En poddserie som diskuterar digitaliseringen genom linsen på kunniga personer från området. Vi kommer att prata om hälsodata, digitala tjänster, läkemedelsbranschen inom det digitala området och mycket annat. Jag och arbetar för liv med bland annat digitalisering och det ära att är få kunniga och desto trevliga personer från läkemedelsindustrin med mig. Vi sitter med två perspektiv. In i det. Både det medicinska och det lite mer patientcentrerade. Även om det medicinska också naturligtvis är Men varmt välkomna Andrea och Louise.
1: Tack, kul att Tack så vara jättemycket. Det ja. kul
0: att vara. Jättekul, vi ser fram emot den här den här stunden, får vi se hur lång den stunden blir men trevlig blir den i alla fall men vi går rakt på sak och börjar ta reda på vilka ni är och vad ni gör till vardags. vi kan väl börja med dig Lys, vem är du och, och vad pysslar du med på jobbet eller fritiden får du bestämma själv
2: Vi <laughs> ja, blir av naturliga skäl mer, mer jobbokus här men, nej men tack så jättemycket Magnus och till att börja med, jättekul att vara här jag heter Louise Homerberg och arbetar som medical science liaison inom neuromedicin och neuropsykiatri på Takeda, vilket översiktligt innebär att jag arbetar för företagets medicinska avdelning som en slags medicinsk expert kan man väl säga inom neuro med ett med starkt fokus på vetenskaplig information och olika former av studier. Och i mitt fall så har jag också nischat mig lite mer åt digitalisering med ett medicinskt fokus där jag arbetar mycket med hur vi kan nyttja kraften i det digitala för att främja sånt som ett, ett bra medicinsk kunskapsutbyte och genererande analys av hälsodata och också olika typer av patient och, och vårdsupporterande digitala tjänster. Så ja, men det är väldigt brett men verkligen superspännande att, att jobba med.
0: Kul, vi kommer tillbaka till det där, för digitalisering i medicinskt fokus är, liksom, eller perspektivet är ett trevligt och intressant ämne. Men jag tänkte, för artighetens skull, Andrea, vi slänger in dig i mixen också. Vem, vem är du? Vad gör du på dagen?
1: Ja, jag heter Andrea Bengtsson och jobbar på Merck som Patient Approach Manager, vilket lite översiktligt betyder att jag jobbar med alla våra patient- och policyfrågor i det området som heter Market Access. Jag är apotekare i grunden, precis som jag vet att du också är, Magnus. Så att jag började faktiskt min karriär på apotek, där jag fick vara ansikte mot ansikte med våra patienter. Och Det är verkligen det jag brinner för. Och när jag sedan tog över, steget över till läkemedelsindustrin så var det det som låg närmast hjärtat. Och Jag fick sen möjligheten att fortsätta arbeta med det fast alltså utvående läkemedelsindustrin industris perspektiv, vilket jag är jätteglad över. Och där ser ju jag också att digitaliseringen spelar en nyckelroll för att våra patienter ska få det bättre eh, genom hela vårdkedjan. Från att de träffar sin läkare till att de faktiskt hämtar ut sin medicin.
0: Mm. Bra där. Och vi ska friskriva det lite innan. Du har en hund som möjligtvis kan skälla i bakgrunden, men vi tror att det ska lösa sig.
1: Ja, precis. Så länge inte berbäran kommer så är det lugnt.
0: Ja, men det är bra. Eh, apotekar, det, det, det blir lite märkligt, där, men vi digitaliserar digitaliseringsintresserade apotekar, vi är ganska många. Det måste finnas något där. Så, jo men vi är fram. det. Ja.
1: Det, är, det är någonting.
0: Precis. Men om jag tar min, den fråga jag faktiskt ställer till alla, eh, ni som lyssnar kan jag veta att jag, jag har skickat lite frågor i förhand till mina gäster. Men jag ställer alltid andra frågor. Men de två frågor jag brukar hålla mig till är vem de är, de har vi tagit och... Vad digitalisering betyder för dig? Så jag tänkte vi, vi kollar med dig först Andrea. Vad, vad betyder
1: digitalisering för dig? Men digitalisering. Både personligen och professionellt. Så ser jag digitaliseringen som en otrolig möjliggörare. Det är en möjliggörare att tillgodose sig information. Nya tjänster. Att effektivisera vardagen. Men ur ett professionellt perspektiv så ser jag också att det möjliggör oss få bättre vård snabbare. Man skulle på sikt och även idag kunna frigöra resurser från vården genom att läkarna inte alltid behöver vara på plats. Det ser vi med de Kry eh, och doktor.se till exempel som kommer nu. Eh, ur ett farmaceutiskt perspektiv så har vi aktörer som Apotea där man faktiskt kan beställa läkemedel eh, eller läkemedel hem. Eh, jag ser även att vi skulle kunna upptäcka och bota sjukdomar tidigare till exempel genom att att vi får använda hälsodata i större eh, utsträckning än vad vi gör idag och även på perspektiv. För det är ju så att idag måste vi tänka på jordens resurser och hur vi arbetar. Och ser vi då till exempel, jag har lyssnat lite på tidigare poddar som ni har gjort och eh, då ni pratade om det här med till exempel digitala bipacksedlar. Eh, Jättebra exempel på där digitaliseringen kan spela en otroligt stor roll, dels för att få ett läkemedel fortare, men även då spara på de resurser vi har. Så att Och, Digitaliseringen är jätteviktig. Ja,
0: men det är sant. Och just digitala Vipaxel är ett absurd sätt på saker vi inte har gjort idag på grund av ja, regelverk. Det är liksom helt vilt. Vi har alla öppnat en... En ask med någonting och så lägger bipaxen fel och så skickar man den iväg fast man vet att det är viktig information men den är liksom bara där irriterande istället för att vara där du faktiskt vill ha den tillgänglig. Men låt mig inte gå igång på det här ämnet för det skulle kunna ha kunna en podd i sig. Eh, Louise nu fick du ett väldigt brett svar från Andrea. Hon plockar ju väldigt många av russinen kring digitalisering. Men, men om du vill bygga på eller, eller djupdyka någonting. Vad, vad betyder digitalisering för dig?
2: Ja men till att börja med så kan jag ju bara... Rakt av rätt och slett stämma av med, med allt eh, Andrea säger. För det är ju verkligen det. Digitalisering är ju ett otroligt brett begrepp. Och det går ju att säga hur mycket som helst om. Men precis som Andrea också sa så. För mig är digitalisering både en förenklande och, och också en möjliggörande drivkraft. Som just bidrar till tillgängliggörande av information på en extremt bred skala som. Samtidigt också blir så mycket mer översiktlig och, och sammanställd och, och lättillgänglig. Och det gäller ju verkligen både privat i vardagen och, och professionellt. Och ser man till hälso- och sjukvårdsperspektivet och det medicinska perspektivet av det, så både vad gäller sånt som att stärka en individanpassad och nära vård, och som du också säger, Andrea, att hitta patienterna tidigare. Och sen också sånt som att generera nya typer av hälsodata och analysera dem och tillgängliggöra det som en stark bas för behandlingsbeslut i vården. Så, så tror jag att det digitala kommer vara en, en förutsättning för att verkligen föra svensk hälso- och sjukvård in i framtiden. Så ja men det är ju verkligen ett superbrett begrepp och det går ju att säga hur mycket som helst om. Men ska jag säga några få ord om det så är det just det här med förenklande och, och möjliggörande som jag tycker sticker ut.
0: Det är bra. Det är kul att det finns många ord också. Det blir roligare att podda om det är många ord att få eh, Du Louise, vi, vi tar tag i det, det du började prata om. Du pratade om digitalisering ur ett medicinskt perspektiv. Och, och liksom hur man kan jobba med... För, för er som, som lyssnar som inte har jobbat på läkemedelsföretag så är liksom en av de viktigaste och mest drivande avdelningarna den medicinska avdelningen som liksom håller den vetenskapliga tyngden eh, kring både hur vi... liksom hur vi godkänner läkemedel men hur vi också använder det och hur vi sprider kunskap kring det. Men om, man då, om du då säger att jag jobbar med den digitala sidan av den medicinska. Kan du inte förklara hur gör du då? Ge något snyggt exempel på, på vad du kan göra. Det blir en väldigt lång fråga men jag tror, tror du kommer kunna ta den på vanligt.
2: Ja, nej men absolut. Och det här är ju verkligen en, en superspännande fråga. Och, och någonting som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat såklart i och med att det jobbar så väldigt mycket med det. Men Just det här hur vi, hur vi använder olika digitala tjänster för, för att stärka det medicinska perspektivet och stärka vården. Det är ju någonting som vårt starkaste fokus är ju att, att bidra till patienterna och det tror jag att det kan göra i, i en väldigt stor skala. Både när man tittar på olika typer av digitala tjänster som, som hänger med läkemedel som går beyond the pill eh, på det sättet och också vad gäller hälsodata. Men om, om man börjar med just det här som är digitala tjänster eh, så är väl det det som jag jobbar främst med. Och det tror jag kan vara ett stort stöd för patienterna både, både i livet med olika diagnoser och behandlingar. När det gäller sånt som, som kommunikationen med sin, sin vårdgivare där olika typer av egenmonitorering som är väldigt stort nu kan, kan stärka patienterna i att få en optimerad och individanpassad behandling. Och också öka patienternas förståelse och följsamhet till sin behandling, vilket är otroligt viktigt ur ett medicinskt perspektiv. Och utöver det, så, och vara det här direkta stödet till patienten, så, så är det också en enorm möjlighet att, att generera hälsodata, vilket vi jobbar väldigt mycket med och tittar på. Och också en, det som är mest intressant är också den här starka möjligheten att få en... Den här gedigna bredden på hälsodatan och verklighetsförankringen på den som är superintressant ur ett medicinskt perspektiv. Och, och se hur de här läkemedlen faktiskt funkar ute i praktiken, ute i riktiga världen hos patienterna. För det är ofta någonting som vi vet ganska lite om. Och det är ju någonting som också kan, kan stärka patientperspektivet i den data vi faktiskt tittar på när vi tittar på det ur ett medicinskt perspektiv. Och det är något som jag tror kan vara jättevärdefullt som komplement till de klassiska kliniska parametrarna som man kanske tittar på. Så det som jag fokuserar väldigt mycket på är just det, det holistiska perspektivet kring det medicinska i, i det digitala med hur kan vi göra det så att det både stöttar patienterna i sin behandling och också brett öka vår förståelse för hur våra läkemedel faktiskt funkar.
0: Bra svar. Kul också att höra holistiskt inom det medicinska digitala. Där har du ett väldigt brett begrepp. Eh, men du, Louise, då ställer jag en fråga till på det. För, nu, du nämnde just att så här, patientrapporterade data vill man få in i systemet. Min känsla när jag tittar på hur, hur systemet är ute är, är att vi, vi, patientrapporterade data rapporterar väldigt mycket i silos. Men patienter tenderar till att, att vara med i flera av de här silos här hur tror du att, 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 att ja, men ni som företag, du som människa och vi som industri kan bidra till att, att liksom bryta ner de här siloserna? Faktiskt skapa någonting som, som kretsar kring patienten. Vi ska till patienten strax, Andrea, också, men jag tänker vi börjar med det där.
2: Ja, men där slår det ju verkligen, verkligen huvudet på spiken med, med kärnfrågan i det här. För det är ju den absolut största utmaningen. För att nu när vi sitter i en situation där vi där vi inte har kanske världens bästa interoperabilitet mellan system och det finns många stand-alone-lösningar som, som genererar data. Eh, och det är ju i grunden egentligen inte fel med stand-alone-lösningar men det viktiga är ju att informationen som kommer från dem kan samlas på ett bra sätt så att vi alla kan, kan nyttja den kunskapen på, på vettiga sätt. Både för att öka förståelsen och bidra till forskningen men också att den datan faktiskt når fram till, till vården och, och ner i vårdflödena nära patienten där den faktiskt kan göra nytta. Och där har vi ju tyvärr en, en ganska bra bit kvar när det kommer att faktiskt ta in de här patientrapporterade datan som, som en del av det faktiska informationsflödet när vi tittar på det. Så att det är ett totalt drömscenario skulle jag säga. Att vi har en situation där vi kan samla datan från de här lösningarna och kombinera dem med de mer kliniska parametrarna för att verkligen få den här, säger jag igen, holistiska förståelsen för, för vårdflödet. Ja, men det är ett bra begrepp som samlar det. Kjätten
0: begrepp. Så det, är inget
2: Ja, men nej, visst, det är ett bra begrepp. För att jag tror att det är just det perspektivet som vi måste titta på. Att hur får vi liksom ihop allt det här så att det faktiskt bidrar och inte bara blir en i mängden av alla olika system vi använder? Mm.
0: Bra svar. Eh, interoperabla, det är ett bra ord. Interoperabilitet. Det kanske man måste byta. Det är, nästan, byta. Ja,
2: men man det är nästan lika bra som holistiskt.
0: Exakt, man borde byta det sex lags och ge mot interoperabla informationssystemen och sånt där så vi verkligen anpassar oss till framtiden där också. Eh, ett annat brett begrepp, det är just nu har ni våra två nämnt ordet patient väldigt många gånger och det är jag glad för. För det är något vi pratar om mycket, men. Eh, patienten har en väldigt, liksom, är, är ju inne i väldigt många delar av det vi gör och Andrea du har det mätta området att jobba med digitalisering kring patienten, det är ju överallt hur, hur stycker man en elefant och hur, hur gör man det på ett så bra sätt som möjligt det känns som, som den du har
1: um, som du säger, digitalisering finns överallt runt omkring oss, i mångt och mycket så är vi alla patienter någon gång i livet så är det. Vilket gör att det går inte att bortse från det både personliga. Men även i mitt fall det professionella. Eh, och och nu, nu får du igång mig här efter yes. Bara att eh, Ja, verkligen. För att det är ju så här att en av mina hjärtefrågor. Och en av våra faktiskt stora problem som vi har i Sverige. Det är att vården ser inte lite i hela Sverige. Det vet vi om. Och eh, man skulle kunna tänka sig att vi är ett ganska litet land. Du har inte en jättestor befolkning. Och varför ser det då ut på det? Och det är en av de stora frågorna som vi faktiskt måste knäcka för att sjukvården ska kunna fungera på ett bättre sätt. Och där tror jag faktiskt att digitaliseringen kan hjälpa till. Oavsett om du bor uppe i Luleå eller om du bor nere i Skåne så ska du kunna få samma typ av vård. Och du ska kunna upptäcka de sjukdomar, de folksjukdomar vi har kancer, högt blodtryck, ja, diabetes. Det skulle kunna upptäckas i tid. Så att det inte behöver gå så långt. Så att man faktiskt får en allvarlig sjukdom och i värsta fall dör. Och där tror jag verkligen att digitaliseringen kan hjälpa till. Mm. På Merck har vi haft ett samarbete tillsammans med ett företag som heter Förhat Robotics.
0: Vad sa du att de hette?
1: Furhat Robotics. Aha, cool, och men. vi är jättestolta för det här. Det, ja. det, det, det är upptäckt. Sverige. och det är en robot som med hjälp av AI då kan detektera tidiga symptom på till exempel diabetes, diabetes och hypoterios. genom att en person då går in och pratar med den här roboten som då av personen och ser om personen har prediabetes-symptom eller prehypotereos-symptom. Och på så sätt så kan roboten då skicka vidare den här personen in i sjukvården. Att ha en robot som då har mänskliga drag gör det lättare för personen att relatera. Och då kan öppna upp sig mer om sina symptom. Samtidigt som man faktiskt inte behöver gå till en riktig läkare. För det kan kännas lite läskigt. Och på så sätt så kan vi då hitta flera sjukdomar som vi kan, inte kan hitta idag. Det här, den här roboten har inte implementerats i Sverige men den har implementerats i Asien där man faktiskt använder den för de här sakerna. Vilket är så häftigt. För tänk då om du skulle kunna hitta de personerna som har prediabetes eller hypoterios som är otäckt. Då skulle de kunna få behandling och oss så mycket bättre. Jag vet att det pågår också ett projekt uppe i Norrland där man tittar på vård på distans. Återigen här. Det hade inte varit möjligt om vi inte hade haft de digitala verktyg vi har. Och jag tror bara att det här kommer bli starkare och starkare. Och jag tror att vi kommer kunna använda det mer och mer just för patientens bästa. För att vi måste lösa frågan med vård i Sverige. Det, det, är bara, det är bara någonting som vi, vi måste lösa det. Och där tror jag faktiskt med den kunskapen som vi i läkemedelsindustrin besitter. Både kring läkemedel men faktiskt även med digitalisering. Så tror jag att vi kan vara en värdefull spelare i det här.
0: Du Andrea, det är ju jättespännande det här med, med att du, ni, ni samarbetar med mindre aktörer eller andra typer av aktörer utanför branschen och, och skapar något värde som i, den här, i det här fallet faktiskt inte var i Sverige utan, utan utomlands. Hur, hur tänker ni på när ni samarbetar med, med andra aktörer idag och i framtiden?
1: Vi kommer fortsätta göra det. Mark är ju ett innovationsföretag och vi håller väldigt hårt vid både våra digitala innovationer. Liksom våra läkemedel Så att, eh, Vi ser definitivt att vi kommer fortsätta eh, arbeta med eh, Andra aktörer Inom digitalisering och allting som kan hjälpa hälso- och sjukvården framåt mm.
0: Ett innovationsföretag, jag, jag skulle tro att ni också Louise är ett, innovation, ett holistiskt patientcentrerat innovationsföretag <laughs> Förlåt <laughs> Jag älskar Absolut. det här för det är så mycket buzzwords hur, eh, Louise, hur samarbetar ni med, med andra aktörer? Antingen läkemedelsföretag eller, eller andra företag som också jobbar runt om patienter.
2: Ja, men absolut. Vi ska se hur många gånger jag kan klämma in ordet för det här svaret. Jag ska göra det allra bästa. Uh, nej, men, men så är det ju verkligen. Alltså det här samarbetet mellan aktörer och branschöverskridande är ju superviktigt. För att vi är ju som bransch otroligt vassa på just det här med läkemedel och forskning. Men... Där är det ju jätteviktigt att vi inte försöker göra allt utan att vi faktiskt samarbetar med andra branscher och också med vården och, och akademin för att vi alla ska kunna utnyttja våra gemensamma spetskompetenser eller rätt sagt våra separata spetskompetenser och expertiser för att verkligen ge det här holistiska perspektivet på, på innovationen och det tror jag att vi som som industri kan vara en fantastisk draghjälp för, för att just få in de här företagen i, i vården på, på ett annat sätt. och Där har vi många exempel på hur vi arbetar, eh, både med olika former av AI-företag och AI-algoritmer. Mina kollegor som jobbar inom, inom Gastro driver ett superspännande projekt nu med en prediktiv algoritm för att förutspå och förebygga skov inom inflammatorisk tarmsjukdom. Där man gör det i samarbete med både akademin och ett AI-företag och också med våra hälso- och kvalitetsregister för att bygga de här prediktiva modellerna. och Där kan man ju verkligen, apropå det du sa innan, Andrea, att koppla det här till verkligen den personcentrerade vården och verkligen få till den här den preventiva och proaktiva aspekten på vården som man verkligen vill åt som kommer vara superviktigt ur ett brett folkhälsoperspektiv på sikt. Då kan ju det här göra jättemycket. Så att, det är ju så, vi, vi alla, och jag tror att i framtiden vi kommer alla bli ännu mer nischade på det vi gör så samverkan kommer ju vara allt mer viktigt framöver i takt med att teknologin blir mer och mer avancerad. Så det måste vi verkligen, alltså samverkan är ett måste framöver för att verkligen hålla oss i innovativ framkant,
0: skulle jag säga. Ja, ja, ja skönt att höra. Jo, de inte det Daniel Forslund begreppet samverkan på riktigt efter pandemin när vi faktiskt inte bara snackar om det utan vi gör det. Och det tror jag att det är faktiskt den nyckeln att vi, att vi vågar göra det och vågar blotta våra svagheter och vara transparenta med vad vi ska göra. Eh, det du säger också är att vi, vi kan vara prediktiva, vilket är jättebra, men liksom, vi, vi kan titta, en annan, en annan trend som är lite kopplad till det är att vi kopplar ihop läkemedel med digitala tjänster så vi, vi kan följa upp effekten och vi kan liksom, få mer hjälp, få mer effekt av läkemedel generellt. Hur, hur är din syn på det, Louise? Eh, hur är det här bra för framtidens patienter och hur jobbar, hur jobbar ni som aktör med det?
2: Men jag, jag tror jag var inne på det spåret lite innan och jag tror verkligen att det kan vara väldigt viktigt och, och bra för patienterna på sikt just för att stärka den här personcentrerade bitarna av vården som vi ser och också som Andrea var inne på att möjliggöra den här vården nära patienten, nära hemmet för att verkligen bidra med den, med den bredden. Det vi slår ett slag för där också som är otroligt viktigt när man gör sånt här det är ju verkligen just hur viktigt det är med den här samverkan. Att när vi utvecklar sådana här lösningar att vi gör det i samråd med vården och i samråd med patienterna. För att verkligen se till att de digitala lösningarna vi skapar också tillför värde. För annars kommer vi kunna skapa hur tekniskt avancerade och flashiga lösningar som helst. Men om de inte tillför värde till patienterna och värde till vården så så kommer de helt enkelt inte att användas. Och det vore ju otroligt synd. Men om vi gör det istället, om vi verkligen samverkar kring det och verkligen pratar med patienterna och pratar med vården när vi gör det då har ju vi möjligheten att våra gemensamma resurser och gemensamma muskler verkligen kan ta de här lösningarna som vi skapar beyond the pill och verkligen bidra till en, en mer sammanhållen vårdresa för de här patienterna. Så lite beroende på hur man gör det, man kan gå in i många olika vinklar av, av vårdresan för patienterna med de här digitala tjänsterna. Men jag tror att det kan vara en fantastisk möjlighet för att säkra patienterna. Och sen i sammanhanget med det, så nu nördar jag ner mig på det som är mitt favoritområde här, så precis som Andrea gick igång innan så, så går väl jag totalt igång nu. Men... Men utöver då det här direkta stödet som det är för patienterna så är ju också den här möjligheten med hälsodata och den här bredden vi pratade om med patientrapporterade data och att det också kan ta hela förståelsen för hela vårdflödet till en helt ny nivå för de här prediktiva modellerna och för behandlingsbeslut inom vården som är superspännande och där tror jag att vi på sikt kommer att se ett mycket starkare datadrivet beslutsstöd. I vården eh, som kommer hjälpa jättemycket för patienter på, på bred front och också för våra läkare- och sköterskor.
0: Bra. Du klämde också in Beyond the Pill, vilket ju är branschlingo för att vi kan göra andra saker utom, förutom bara läkemedel.
2: Jag
1: sitter på många password, Magnus. Jag kan bara keep it coming. Är
0: en ja, men det är bra. Jag har också busat i den här branschen ett tag. Man lär sig dem. Men det är roligt att se att för oss är det helt naturligt att prata om Beyond the Pill. Fast man, nu liksom, våra lyssnare kanske inte vet det så tänkte jag att då kan jag utveckla det också. Andrea, vad tror du om, om digitala tjänster kopplade till läkemedel? Eller idag. Jag, jag kan bara hålla med,
1: Louise. Eh, samverkan är mycket här. Eh, mm. Vi som läkarmedisinsy kommer inte kunna göra någonting själva. Jag tror faktiskt inte heller att vården kommer kunna göra någonting själva. Och våra beslutsfattare kan definitivt inte göra någonting själva. För de har inte den kunskapen om hur det ser ut i vården. Så att här måste vi sitta allihopa tillsammans. Tillsammans med patienterna. För det är patienterna som ska ta emot den här vården. Så att det här är ju ett stort och resurskrävande arbete. Men får vi till det så kommer det bli så bra för alla. Kan vi få ett system som interagerar där vi alla har varit med och utvecklat utifrån allas kompetens och den kunskap vi besitter. Så, så tror jag verkligen att eh, digitala tjänster kommer kunna utvecklas till något som vi inte kan tänka oss idag. Eh, och där så, som gammal apotek. Så måste jag ändå säga.
0: Definera för gammal. <laughs> Förlåt.
1: En gammal apotek. Som en stopp apotek. Eh, för att förtydliga då. då. Eh, så tror jag faktiskt att vi måste hitta en plattform. Och jag vet att vi i läkemedelsindustrin. Som Louise sa. Vi kommer med massa bra lösningar. Och så, så kommer vården med sina lösningar. Och sen så har vi då eh, den Fantastiska urmåden fast. Och jag tror faktiskt att fast kan vara. Många sitter och jublar. Och jag jublar också när jag fick höra lite om vad, fast, vad ni har för planer med fast. För jag tror verkligen att vi måste hitta någonting som alla känner igen. Det är otroligt svårt att implementera nya saker på en bred skala. Att få befolkningen att förstå var man ska vända sig någonstans. Och där tror jag att vi måste använda det vi redan har. Istället för att komma på nya lösningar så tror jag vi måste titta på vad är det som fungerar idag och hur kan vi utveckla det. Kan vi till exempel ta 1177, FAS, de här stora gedigna plattformarna som vi har och utveckla dem så att vi ska kunna göra fler saker. Få mer information och koppla på tjänsterna på det. Där tror jag att vi har en väg framåt. Jag tror inte att lösningen är att hitta något nytt utan jag tror att vi verkligen måste använda det vi har. Och där har vi också en möjlighet genom liv, eh, genom vården, att kunna prata på en gemensam arena. Och det är där vi måste vara för att kunna gå framåt.
0: Absolut. Och för, skulle jag sätta ett avsnitt på det, här, på det här avsnittet så kommer det handla om den digitala urmoden fast. Det, det är väldigt, <laughs> väldigt, väldigt, väldigt bra namn. <laughs> vi, eh, vi tar lite mer om patienter och då tänkte jag fråga dig Louise. Eh, hur tror du att patienterna i Sverige. 2030 kommer att behandlas till skillnad från idag. Så vad, vad är det som kommer att vara annorlunda? Ni har ju pratat lite om det, men jag tänkte om, man, om jag nu dyker in i vården om vi ska säga 32 så blir det 10 år framåt till tiden, Vilka skillnader kommer jag märka som patient?
2: Ja, alltså. Är det någonting som man verkligen har lärt sig nu under de senaste två åren så är det ju att det är extremt svårt att, att säga om framtiden och hur extremt mycket som kan hända på ändå förhållandevis kort tid. Så det är ju, det är ju knappt att man vågar gissa på hur, hur vården kommer se ut om åtta år. Och...
0: Det är därför det är så skönt att ha en podd där man kan prata ja, men, om det. Så. Ja men
2: visst, vi är framtidsvisionära lite här. Och... Jag tror ju också att mycket av den digitala innovationen, även om jag håller med Andrea om att, att vi måste hitta en liksom gedigen grund att stå på som vi troligtvis till många av mycket redan känner till. Så tror jag att mycket av den digitala innovation som, som vi kommer se 2030, den vet vi kanske inte ens om ännu. Men ska jag, ska jag ändå dra mig till med en gissning i att vi sitter nu och framtidsspånar så, så skulle jag nog tänka att vi verkligen ser den här vården som har förflyttat sig närmare patienten där den här individanpassade och personcentrerade vården kommer stå i centrum och där också datadrivet beslutsfattande kommer spela en väldigt stor roll och jag tror också att vården i hemmet kommer vara mycket större än vad vi ser än idag med digitala verktyg. Och jag, jag hoppas ju också och det, det är både en tro och ett hopp i samma att vi verkligen har lyckats komma längre på den här resan mot den mer proaktiva och preventiva sjukvården där vi faktiskt kan förebygga sjukdomar på ett annat sätt genom att hitta dem tidigt. Och det tror jag kommer vara både en förutsättning ur ett folkhälsperspektiv och också titta brett hur svensk sjukvård ska kunna hantera vårdflödena i framtiden. Så att en blandning av, av vad jag tror och vad jag hoppas men det får väl bli min, min lilla framtidsspåning här.
0: Det är man inte så liten, det var jättebra. Andrea om du skulle få samma fråga, vill du lägga till något då? Eller?
1: Jag skulle vilja utveckla och göra en jämförelse med vad vi är idag. du eh, kan ta en fiktiv patient, eh, Maria. inte eh, att
0: den inte heter Magnus tycker jag. Att nej men
1: eh, vi tar Maria. Och säger att Maria bor eh, i Robertsfors, det ligger ju av mm. Och Maria har en underliggande sjukdom idag så att hon måste träffa sin läkare kontinuerligt. Och sen blir Maria gravid. Så då måste hon skriva in på mödravården i Robertsfors där de tar lite prover på henne för journal inser att Maria är en högriskpatient. Så att hon behöver besöka specialistmödravården nere i Umeå. Så Maria får snabbt ta sitt pico och åka ner en timme till Umeå och träffa specialistmödervården. Där de inte har någon aning om vad som har hänt med Maria innan. För de måste föra nya journaler Som det ser ut idag. Maria får ta om alla sina tester. Och sen så skickas hon tillbaka till Roversport. För sina gamla rutinkontroller som hon ska göra på mödervården. Samtidigt måste då Maria träffa sin andra läkare. För den här underliggande sjukdomen som hon har. Och han har ingen aning om vad hon har varit med på de andra vårdinstanserna. Rent praktiskt måste nu Maria, om man inte är lite digital, så att man då kan bara klippa fram sina journaler. Men rent praktiskt så måste de Maria skriva ut sina journaler. Ta med dem mellan sina läkare och visa upp vad som har gjorts. Vilket är förskräckligt. Alltså det får inte gå till på det här sättet. Maria måste alltså vara projektledare för sin egen vård. När hon har en underliggande sjukdom. Och borde ligga hemma för att hon har en högre gravitation. Tänk dig då istället att jag vi, kan vi hade jag haft. PDF
0: nej nej. Ja,
1: Tänk dig då istället att vi det här som vi har pratat om nu att vi har ett system. Ja, vi i Sverige vi, vi har otroligt tur för vi har en infrastruktur som faktiskt är jättebra. Vi har personnummer, vi har bank ID. Och vi har möjligheten till viss del att kunna dela data, men inte tillräckligt. Så tänk nu istället att det fanns ett system där olika vårdinstanser kan interagera med varandra. Och där Maria är ansvarig för sin egen data. Maria kan dessutom föra in sin egen hälsodata i det här systemet. Vilket gör att då hon inte behöver åka in till sjukhuset för att ta sig ett eget blodtryck. Utan hon kan föra in det själv i sina journaler. När Maria går mellan sina olika vårdgivare så kan hon eh, med till exempel BankID berätta Den här datan att du ska ha tillgång till. Det här är mina andra läkare. Det sparar både resurser för vården. Det sparar Maria olika besök. Och hon kan då fokusera på vad som är viktigt, nämligen hennes sjukdom och att hon faktiskt ska få ett barn. Vilket är helt fantastiskt. När hon sen ska hämta ut sina recept så kan hon gå in på samma system förslagsvis, förhoppningsvis, och då få sitt recept ut och även då kunna beställa hem det så att de slipper åka till apoteket som kanske inte ens har sitt läkemedel hemma. För lätt face it, uppe i Norrland så kan det vara problem med att få in leveranser så att man inte får de läkemedel som finns. Så allt det här ser jag nu att de patienterna framför allt som behöver det mest och som är mest utsatta skulle kunna göra från hemmet och att man kan slippa de här onödiga resorna till vården. Nu har vi också sett i pandemin. Vilket pandemin har ju drivit oss framåt med en kraft som vi inte har sett innan. Men nu har vi digitala möten i vården. Det tror jag inte behöver utvecklas. Men om jag får önska och drömma 2030. Så, så tror jag och hoppas jag att vi som patienter ska äga vår egen data. Och välja vem vi ska dela det med. Det ska inte vara så att vi ska behöva sitta som projektledare och inte veta vem som har tillgång till vår data. Det ska vi bestämma. Ingen annan. Och det ska kunna gå att dela. För tänk nu om vi lägger till dessutom att Maria skulle flytta till Sundsvall, till en annan region. Där får man inte heller dela data. Så de har inte heller någon koll på vad Maria har gått igenom tidigare. Det här måste vi sluta upp med. Data ska kunna delas var du än bor och var du än, vilken vårdinstans du än ska gå till. Och det ska vara ditt val vem du väljer att dela din data med och du ska veta vilken data som finns på dig. Helst ska du då också kunna lägga in din egen data i det för att få ett holistiskt perspektiv.
0: Snyggt, det fick vi en holistisk <laughs> Det är bra och engagerat. På sätt. Det är också roligt att du väljer Sundsvall. Och inget ont om Sundsvall eller Lilla Murmansk som du brukar prata om från sidan. Men det hade ju likadant kunnat vara det finska cancersjukhuset i, utanför Helsingfors. Mycket många svenska patienter åker. Det kan vara Polen där man tar antingen. Det kan vara, Det finns massor. Vi börjar liksom bryta ner gränser. Men vi är ändå inne i de regionala gränserna i Sverige. Så det var ett väldigt bra det, Magnus, exempel.
1: Magnus, bara det faktum att det ska finnas gränser inom Sverige är inte det nu.
0: Lega. Jag tänker inte ta och säga, jo det gör det, det är det, det är, jämfört, det är det. <laughs> Nej men det är klart att det kan finnas gränser och styrningsgränser men just vad det gäller data, så, så data vill vara fritt, data vill förflöda och då är det klart att vi måste ha bra förutsättningar och bra ramverk och bra regler och inte göra något fel på, på något sätt. Men om vi kan hantera pengarna på det sätt vi hanterar idag ska vi nog kunna hantera något som är ännu viktigare i form av vår hälsa, det kan jag också tycka.
1: Framförallt om datan tillhör dig.
0: Ja, exakt. Absolut. Ja, även om, eller om jag ber att någon annan ta hand om min data och gör det bra. Lite som vi gör med våra pengar. Eh, bra. Louise, vill, vill du addera något där? till, till Andreas, gå igång på, på Maria Robert Robertsfors och hennes framtid.
2: Jag tycker att det var en fantastisk illustration för att illustrera det reella problemet vi faktiskt har. Och det är ju just när vi målar upp det på det här sättet som det verkligen blir så otroligt tydligt var vi är i den här resan. Vad vi är vad gäller interoperabilitet i både det stora och det lilla. Och det är ju verkligen en central fråga här. Och det här är ju enormt kluriga nötter som inte borde vara så jättekluriga men som är det. Eh, och, och det här, återigen jag landar tillbaka i den här samverkan eh, och, och var vi landar i det. Och det handlar ju verkligen inte bara om att vi ska samverka inom vår bransch och med det ska samverka sinsemellan och så vidare. Utan här måste vi samverka på bred front där det kopplar med läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården och techföretag och också politiken som vi verkligen får fram här, både på regional nivå och, och nationell nivå. För det handlar ju till syvende och sist inte om vem som bestämmer över sakerna utan det handlar ju om vad är det faktiskt vi vill uppnå. Vi vill ju uppnå den här vården som kan vara Individnärer som kan vara preventiv och proaktiv och som faktiskt kan göra skillnad. Så att allt det här andra med, med, med gränser och olika system. Det, vi måste ju på något sätt hålla fokus på vad är det som ska vara slutmålet och hitta interoperabiliteten utifrån det. Det är ju det som räknas.
0: Mm. Ja. Vad härligt att se två så engagerade personer som verkligen brinner för både, både liksom sin sakfråga men också helheten. Det är jätteroligt att höra. Eh, ni ska se det sprutar energi. Vi, ni, ni ser ju inte oss, men vi ser varandra på, via kameran. Det är bara stora leenden och energi i hela det digitala rummet. När, på tal det digitala rummet, när, Louise, när du kom in i det här digitala rummet. Eh, var det något du, du hade velat prata om som jag har hoppat över? För jag har kastat mig mellan spä, era spännande eh, sidotrådar och, och, och hållit mig där. Men är det, något så, det här hade jag faktiskt velat prata om. Så so, now it's a time to check.
2: Nu, nu är tiden att jag ska få in holistiskt ytterligare. <laughs> eh, nej, men jag, jag tror verkligen att vi har, vi har ju, eh, liksom flipperspelat mellan otroligt många spännande grejer här. Men jag tror verkligen att vi får in det viktigaste här. För det viktigaste är ju just hur, hur vi kan hitta de här heltäckande lösningarna som, som samlar patientperspektivet och som samlar vårdflödena och som också genererar data för att utöka vår kunskap och förbereda oss för framtidens vård där vi kan vara mer proaktiva och preventiva och där vi kan använda informationen där patienten kan äga sin information och där vi också kan använda den informationen för att Både förstå och förbättra den individuella vårdplanen för den patienten men också för att med bredd på datan och nya tekniska analysverktyg som, som AI och olika former av prediktiva algoritmer kan använda datan på, på gruppnivå för att faktiskt förbättra livet och vårdflödena för, för patienter med olika diagnoser som en helhet. Så det är väl någonting, och vi har ju tagit upp det jättemånga gånger, men det är något som jag verkligen vill understryka. Det är dit vi vill vara på väg och det är där vi måste samarbeta för att faktiskt komma framåt. Och också det som vi pratade om innan, hitta sätt. Och jag vet att det är på gång, vi pratar ju mycket om det med sätten som vi kan integrera patientrapporterad data i, i helheten. För jag tror att det är något som förbises otroligt ofta som faktiskt kan göra extremt stor skillnad för vår kunskap. Och det måste vi få till. Både som bransch och branschöverskridande.
0: Ja, det. Andrea, du då? Förutom att prata om fast som urmoder. Är det något du kände att du har inte fått prata om när, när du kom in i det här digitala rummet?
1: Nej, men jag tycker vi har täckt det mesta Och jag är väldigt glad över att vi kunde ha det här eh, samtalet som jag ändå kände blev med, med båda fötterna på jorden till mångt och mycket. För att vi faktiskt pratade om det som vi ska utgå ifrån, nämligen patienten. Allt vi gör är... Som befolkning ska kunna må bättre. Ja, så att jag, jag hoppas bara på att vi kommer att komma framåt i den här frågan. Och att vi inte heller ska glömma bort att vi pratar idag om att man måste vara frisk för att kunna vara sjuk. Och det måste vi hitta en lösning på. Och där är det ju också lätt. Och vi som kanske är lite digitalt initierade kommer på med en massa flashiga lösningar det här skulle vara så bra, men vi får inte heller glömma att det finns väldigt många där ute som inte har samma digitala mognad, generellt i Sverige har vi väldigt hög digital mognad, så om vi pratar om Sverige ur ett globalt perspektiv så har vi fantastiska möjligheter att utveckla mycket här som faktiskt kan användas på global nivå just på grund av att vi är ett litet land, vi personnummer etc. men vi får inte glömma då de här personerna som kanske inte riktigt hänger med, som är sjuka, som är gamla. De måste också tas som hand och tänkas på när vi utvecklar de här systemen. Så Det är därför jag återkommer till fast som urmoder. Faktiskt, vi får inte heller i den här digitaliseringsresan och utvecklingen som vi gör, som i mångt och mycket är fantastiskt. Men vi får inte heller göra den komplicerad. Vi måste tänka på vem är det som ska använda det här? Och det är faktiskt patienter. I många fall väldigt sjuka patienter. Så det vill jag avsluta med.
0: Att S digitaliseringen
1: sällan... ska vara till för alla. Inte bara de som kan.
0: Ja men det är bra. Det är sällan man kan avsluta med, med, med ett bättre ord än så. Så vi, 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 vi klipper det här tycker jag. Det är vi helt, helt nöjda. Tack Andrea och Louise för era insiktsfulla inspel och er energi som ni skickar, skickar genom eterna. Det är underbart att höra. Och tack alla ni som har lyssnat in och funderar, reflekterar och kommenterar så kan vi diskutera mer kring digitalisering och hur läkemedelsindustrin kan vara en, en bra och bidragande part framåt. Tackar. Tack för att ni lyssnade på Livs podcast om digitalisering. Låt oss nu gå ut och samverka på riktigt. Du för skapar förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård.